0: 司机可于网易云音乐收听。Hello， 大家好，我是吴心理师。在上期节目谈到了《为何家会伤人》这本书的上两篇章，前两篇章主要在谈的是爱恋关系与子女关系，主要是以身为父母角度切入书写使我们认识原生家庭对于爱恋关系的影响，以及自身如何在子女身上。发现到自己的内在自我，我们可以透过练习理解与觉察，学习如何使自己与他人建立一个健康的心理界限，重新稳固家庭系统的核心。然而呢，家中的系统最重要的就是父母这个次系统，父母是一个家庭中最重要的角色。在这集的节目。我会与大家讨论这本书呢。下两篇章节分别为“别把焦虑转嫁给孩子”以及“面对你内在的小孩”。这两篇章分别主要以孩子以及个人角度切入进行哦。我们先来谈到“别把焦虑转嫁给孩子”这个篇章，里面提到了一个重点哦，我们父母会无意识的。将焦虑转移到小孩子身上，原因来自于父母自己的成长啊，就停滞了，对自己是不是可以适应社会而产生了巨大的焦虑，但他们并没有用提升成长来解决问题，而是将更多的希望寄托在孩子身上，结果让孩子承受了双倍的压力。那么呢？为何转嫁焦虑？会那么容易成功哦。第一个个人的原因是父母会担心自己跟不上社会的步伐，担心被社会淘汰，但自己又缺乏成长的空间，于是将成长的压力全放到了孩子身上。第二个呢，社会原因，现在社会的状态哈、哦、情形呢缺乏保障，这严重加深了父母的焦虑，孩子就不得不的。承担了父母的期待，并将父母的期待纳为自我评价的一个系统。说到评价系统，就是对于自我价值的评估的方式，区分为外在评价系统与内在评价系统。受到外在评价系统所主导的孩子啊，会以社会、父母、他人期待来作为自我价值的考量。这边与大家举一个考试上瘾的例子。考试上瘾的情况源自家长对孩子不正常的奖惩方法。如果考好了，孩子会得到极大的奖励；在其他方面呢，无论他做的多好，可能都不会得到任何的奖励哦。相反哦，如果考砸了，孩子会受到很严厉的惩罚。这种完全用考试成绩为单一标准的奖惩方法。非常容易催生孩子的考试瘾。我们来谈谈在书中所举的小丁的故事。小丁呢，在市区的一所高中就读高二，当时他每天晚上读书到凌晨两三点，早上五六点就起床了。妈妈劝他注意休息，但怎么劝都没有用，因为他真的太爱学习了，不正。样做就会非常的焦虑。上中学的时候，小丁考全班第一名，但他对此很不满意，经常发誓一定要考全年级第一。中学学习是会很紧张啊、哦，所以小丁的妈妈没有太在意孩子的做法。但上了高一以后啊，小丁仍然非常的拼命。甚至在暑假期间，小丁仍然一往一如既往的非常努力的在读书哦。那他就把先把了高一的一些教材的知识就提前预习了，希望能自己在新的学校取得好成绩。他妈妈呢，当时就动了这个念头，想带小丁去看心理医师。但是小丁的爸爸反对，他认为孩子爱读书学习没有什么不好的。但后来啊，看着小丁日渐瘦弱、孱弱的身体，以及过度亢奋的神情小丁妈、小丁的妈妈就越来越担心孩子会垮掉，于是不顾丈夫的反对，带儿子来找心理医师了。其实呢，小丁呢、哦、染上嗜考症并不难理解。原来哦，在家里，小丁什么事情都不用做，他唯一一个任务就是取得好成绩。有了好成绩以后，爸爸妈妈会给他各式、各种各样的奖励。不仅如此，小丁的好成绩还是维持家庭最重要的支柱。他爸爸妈妈关系不好，只要小丁成绩进步。父母就会变得非常开心，反之退步哦，父母关系就会随之恶化。这就是父母将焦虑转嫁给小丁身上，所造成总是以外在系统来评断自我价值的结果。外在评价系统的悲哀就在于，一个人过于在意别人评价而失去了自己。然而呢，面对考试这件事，父母可做三件事情哦。第一个，不要只根据成绩的好坏来奖罚孩子。第二件事呢，孩子考砸的时候要给予理解，而不是责骂。第三件事情，鼓励孩子有其他的爱好。如同人本心理学大师 Rogers 所说啊。给予孩子的最佳教养方式，就是无条件的积极关怀，用不带有评价的方式，可让孩子在安全的状态下成长，找到自我兴趣，进而达到自我实现。这样不带评价的无条件关怀，可让孩子建立内在评价系统，将焦点回到自身，面对目标与挑战时。会用自我的评价方式来进行自我评断，满足自我的满足感，而非他人期待。提到有关于焦虑的父母，他们有三个共同的特征、哦、第一，对孩子的控制欲很强烈，很怕孩子遇到任何挫折，于是很希望尽可能完美的安排孩子的一切，以防止遇到麻烦。第二件事情是，他们对孩子的期望很高。第三呢，他他们不允许孩子表达对父母的不满。他们认为孩子最好的优点就是听话。所以哦，有些孩子会为了摆脱焦虑父母的控制，会进行被动攻击，以消极的方式抵抗控制性父母。在我的食物现场啊。呃，也接到一位学生父母的孩子的对孩子的关爱非常的强烈，因为这个学生是独子的关系，父母将所有的资源都倾注在他的身上，他遵从父母的期待，面对父母不合理的要求，第一个选择就是顺从及讨好，即使他在怎么讨厌父母。除了顺从和讨好以外呢，更会哦下意识的为自己父母做合理化的行为。在我的会谈中哦，我曾向我的学生询问：为什么你说父母对你非常的控制，且会情绪勒索你，但你总是会为对对方讲话、合理化他们这些行为呢？他回应我：因为我不听爸爸的话。他就威胁我，要将我的生活费抽走，要我自己想办法。面对妈妈有些不合理的要求，当他讲不过我，他就会开始哭泣，让我不知所措。我只好道歉。但我知道他们会这样做情有可原，他们压力也是很大，所以我就顺着他们。甚至即使我觉得做得对，但我还是直接向他们道歉，以免让他们伤心。我在问他，那你生活过得这么的压抑，你都怎么面对跟处理的、啊？学生就回我，我就故意考差吧，尤其在大考的时候，这样至少可以多让我有一些赢的感觉，获得了掌控感。这样的情形就是处于弱势一方的反击哦，弱势的一方潜意识深处的渴望。他们没有表达出强而有力的愤怒，呃，甚至呢也没有表达一丝哦的一点愤怒，就是他们透过一些莫名其妙的错误来达到一些反击的一些效果，和直接愤怒的攻击对方没什么两样。那长期受到控制啊或负面评价的小孩，很有可能会产生一些自卑的性格。根据课题理论关系哦，哦，一个人的内在课题关系所展现出来的形象，就是一个人的内在小孩与内在父母的关系，它会影响了日后的人际相处模式。所谓的自卑性格呢，就是一个人的内在小孩对获得内在父母的爱没有信心。那自信性格。是一个人的内在小孩对获得内在父母的爱充满信心，因为这样子童年亲子所制造出来的客体关系，大概会在六岁以前就会滴定，我们就会不断的将这样的模式啊呈现在现实社会当中。所以说，内在客体关系影响了一个人的一生。那有关于客体关系所讲的自卑。跟自信的性格有办法改变吗？他当然可以。改变的方法其实就是努力的认识自己，透过不断的自我理解，解构自身的循环故事，最终你就能改写这个故事。现在我们来谈谈快乐。荷兰心理学家罗伊·马迪纳将快乐分成三个层次：竞争式的快乐、条件式的快乐。无条件式的快乐。可惜的是哦，我们现今的社会教育体系，无论是学校、孩子、家庭，大多都停留在竞争、快乐这样子的层面。竞争是快乐是，是我一定要比你强，这样我才快乐，要不然就会痛苦。马丁娜引用了一个寓言故事哦，可能大家有听过，两个商人紧接着开了商店，经营。范围类似，他们唯一的快乐就是比对方强一点。有一天呢，一个天使来到了一个商人面前，说：“对我许愿吧，你的任何愿望我都可以实现，不过你的对手可以得到的会比你多一倍。”这个商人最初很沮丧啊，但不知道为什么就突然就开心了起来。他对天使说：“请弄瞎我一只眼睛吧。”这个故事说明，竞争是快乐的可怕之处哦。呃，现在竞争是快乐中的人呢，势必会被魔鬼这一面所折磨。现在我们的教育养成就是以成绩进行去攀比，反而让学生多倍的增加许多压力，并扭曲了学习本身的价值所在。所谓条件式的快乐，就是将竞争的部分去掉，是很客观的快乐。先设定一个条件，只要这个条件有满足，你就会感到快乐。就譬如说，你的愿望赚到多少钱就能够获得到获得到经济上的自由。当这个愿望实现后，你会很快乐，而不会沉浸在啊，比尔盖茨比我有钱的多的痛苦当中。这就是条件式的快乐。那么无条件的快乐，也称为至乐，在这个层面的人呢、哦，不需要外界的任何条件，就能够感受到快乐与祥和。这样子的快乐其实并不容易活出。尽管有些父母可以给予一些孩子无条件的爱，但整体上哈、哦。几乎没有谁能从父母得到那么丰厚的这样子的一个馈赠，从小就彻底沉浸在无条件的知乐当中。想获得这种快乐，我们都需要自己去学习。那为摆脱这样竞争式的快乐，逐渐朝向无条件是知乐。身为家长，你可以对孩子怎么说呢？你可以说：“孩子，从现在开始。”尽享受生命，而不必非得考上明星大学才开始。接下来，我们来谈谈面对你内在的小孩这个章节。美国心理学家拉伊诺曾说：“存在等于被感知。”意识是指一个人存在感来自于他的感受被另一个人看到。而有清晰自我的人呢，通常是有好的父母。你的感受。被妈妈感知到了，于是就有存在感，并在这样的基础上面形成了所谓的自我。没有清晰自我的人，没有办法实现到这一步，所以他毕生哦都在用直接或扭曲的方式，希望被别人看到。心理智商的一个价值，也来自于当事人的感受被看到，透过心对心感受对感受。用以同理的方式建立一个人的存在，形成了自我存在对于被感知，无存在感即为感受没有被感知到。这本书呢，说明了四种常见的原因：忽视、原始融合焦虑、双重矛盾、僵尸化。忽视就是最初最关键的抚养者啊。没有精力、没有兴趣或没有能力看到你，让你感到孤独。即便有照顾者在你身边，你仍然感受不到被看见。原始融合焦虑是什么呢？是一种更可怕的一个忽视导导致的一个极度矛盾的一个状态。呃，有一段的那个叙述哈、哦，是这样哦，我无比渴望被你看到，不被看到。等于死，可被看到的那一刹那，我也觉得要死。更直接的讲法就是，我不能爱上你，或接受你的爱，因为那样我就没有自我了。这个是非常一个极端的心理的一个状态哦。那么双重矛盾则是，你既不能做 A， 也不能做 B， 意思是表面上啊，父母或亲人希望你做 A， 但是你真的做了。他们并不高兴，内心里他们其实是希望你作逼，但是你真的作逼，他们可能就会更不高兴了。另外一件呢，最后一件哦，僵尸化是父母希望你一动也不要动，你的活力仅体现在执行父母的意志上，他们希望你只是他们手脚的延伸，而不要有任何的自我意志。这四种现象呢，在父母与孩子关系、在婚恋关系、工作、社会中都有可能存在，都会破坏一个人对自己感受的信任，混妖，自身自我。这些招数都很复杂但唯一的最佳解就是信任自己的感觉，让自己的心更为强大，告诉自己没有人能够影响自己。那好的自我是从何而来哦？英国学者温考特提出了足够好的妈妈的概念。最初完美的妈妈是婴儿想喝奶，妈妈的乳头立刻放在婴儿嘴边，婴儿张嘴就能吸吮到，妈妈能完美的满足婴儿，婴儿觉得妈妈和自己是一体的，妈妈就该满足自己，这样的方式能满足婴儿的自恋。感受到全知全能，那总会有一天哦，婴儿发现自己饿了，但是张嘴时妈妈的乳头却不在。这时候婴儿会对妈妈失望，但在失望过程中，婴儿会逐渐意识到自己和妈妈是分离的，妈妈不可能满足自己所有的希望。然后呢，就会从中长出独立的自我意识，避免了自恋性格的产生，从中培养出。你是你，我是我的概念。温尼考特呢，认为有一个高质量的母子关系，儿童的活力啊会被接纳，得以伸展。儿童也会认识到，他的活力也不会伤害这种关系，不会被母亲所讨厌。相反，也会促进母子关系。所以呢，他就不会不需要压抑自己的活力啊，他的行为都是很自然的，出自真心。都是自发性的，而不是让妈妈高兴。这样子长大的孩子更容易关照自我的需求，所做出的行为都发自内心，而不是借由顺从以及讨好。在最后，我想请大家做一个碰触内在小孩的练习，去感知它的存在，疗愈你的心灵。现在呢，请你找到一个舒服的地方。安静的坐着，或者是躺下，慢慢闭上眼睛，试着想象有一个婴儿在你身边，而这个婴儿就是你自己。看看他，他在哪个位置？离你很近，还是很远？在你的左侧，还是右侧呢？请你仔细端详他的样子，看起来如何呢？再看看他的表情。他在微笑吗？还是在哭？还是在生气？有你在这一刻，感受到了什么？感到难过，还是孤独，或者是快乐、幸福？或许现在的你有满腹的感受要移除，但请你现在试着慢慢将他抱起。现在的你与他同在。请你持续的在这个画面待久一点，再慢慢的把眼睛睁开。我是无心律师，我们下次见。